1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bueno, pues este fue el inicio hasta el perímetro de la base. Tuvimos esa, ese momento, ¿verdad, Carmen? Ese momento eh, curioso. Sí. Porque, claro, la, la mítica RAM con los cristales tintados y que rápidamente en ese detector eran dos, realmente, verán y luego hay diferentes planos que se aproximan y yo creo que dijeron, bueno, no tienen peligro.
2: Yo en un momento dado cuando veo que vienen esas dos furgonetas, ya había visto vídeos anteriormente en internet donde pues se bajan dos señores bastante cabreados y a la gente que se acerca demasiado a la valla pues o le pueden poner una multa. O incluso... O
1: quitarnos eh, esto que... O
2: incluso, pues en algunos casos... Estábamos grabando. En algunos casos han encallonado a la gente con, con sus armas reglamentarias. Como íbamos con Alma, como íbamos con la niña. Si veis en el en el vídeo, yo lo primero que hago es coger a la niña y decirle vamos para el coche y la meto en el coche. Para que a ella no la pueda pasar nada. Sí que la digo sigue grabando, por si acaso. <risas> Porque eso es la sangre, eso es de formación profesional. Pero yo creo que cuando ellos ven que hay una niña... Y que yo la estoy metiendo en el coche Y dicen, bueno, son turistas, claro. no pasa nada No les vamos a dar tampoco el susto
1: Y realmente nos sorprendió De verdad la soledad del entorno Yo no me esperaba porque el último pueblo Tiene 56 habitantes eh, O sea, uno piensa en una Industrialización del fenómeno De la gente que sigue el fenómeno ovni De los... No Es la soledad más absoluta del oeste O sea, es algo increíble Y desde ese pueblo, para que se hagan una idea Esa pista, ya sin asfaltar ...unos 45 minutos adentro... ...entonces claro... ...si tomas ese camino es o para entrar en la base... ...o para vigilar a los que se aproximan... ...a la base... Eh, ...no sé qué recuerdos están han venido... ...Javier... ...pero desde <risa> luego el lugar es, ...tiene todos los tópicos de una historia americana... ...de ovnis y secretos... ...bueno he visto que
3: ha mejorado con los años... ¿no? Eh, ...yo la última vez que estuve fue a principios de los 90... Era el periodo eh, donde habían surgido las declaraciones de Bob Lazar eh, diciendo que aquello era un lugar donde se contenían naves extraterrestres para hacer retroingeniería. La paranoia estaba en el ambiente. Absolutamente. Yo, de hecho, estaba allí por la paranoia. Es decir, yo, yo quería vale. ver qué, qué ocurría en ese lugar, pero no, no, ni estaba el cartel de la autopista extraterrestre, ni estaba el platillo estrellado. Cuando tú en estuviste,
1: forma... no estaba.
3: No, no, no. Todo eso llegó después. Todo eso llega, es curioso. Todo eso llega con un presidente, que es Bill Clinton. Bill Clinton eh, gobierna entre 1993 y 2001 y en ese, en ese largo periodo, en esos dos eh, eh, mandatos que tuvo Clinton, hizo cosas ...increíbles... Eh, ...que ahora vistas con perspectiva... Eh, ...nos viene muy bien para ponerlas sobre la mesa... ...por ejemplo en el año 93... ...cuando él llega a presidente... ...una de sus primeras órdenes ejecutivas... ...en diciembre del 93... ...es pedir que se desclasifiquen... ...todos los experimentos... ...con población civil... ...que se han hecho inoculándoles plutonio... No solo con población civil, sino también, y eso es lo que concierne en el Área 51, con soldados, con militares. Y se descubren varios proyectos en esa zona donde tropas eran irradiadas... Como cobayas. Como cobayas, para ver qué es lo que podía pasar. Estamos hablando de, de experimentos de los años 50. Pero es que después de aquello, eh, Clinton eh, pide los papeles de Roswell. Él ha visto muchas películas de, de ciencia ficción y dice, si yo soy presidente, puedo pedir que me traigan los papeles de Roswell. Sí, y pide esto esto para que para que el espectador... Este minúsculo no dosier. Claro, esto hay que dejarlo caer. O sea, es, son mil páginas que se desclasifican en el año 95 para llegar a la conclusión de que el OVNI de Roswell, que hay muchos indicios, ahora hablaremos con Enrique, de que fue a parar finalmente al Área 51... Eh, de que el OVNI de Roswell era un globo meteorológico para espiar a los soviéticos. Esa es la conclusión de este informe oficial. Y esto es muy interesante, lo de los soviéticos, digo, ponerlos en, en conjunto, porque si tiene un sentido... Esta base militar en el corazón de los Estados Unidos es precisamente el de eh, poner una barrera tecnológica y armamentística frente al enemigo ruso. Para que nos hagamos una idea, ahora que después de,
1: no sé, 30 años en este libro prácticamente, sí. Javi... Ahora lo he y, y siguen claro. eh, Bueno, pues el ovni que tú tanto perseguías de Roswell, acaba sus días y la historia es así, ahí, detrás de ese perímetro. Pero una cosa, cuando tú estás en las inmediaciones, no vas a la zona del perímetro... Porque no existe esa parte de perímetro, no existen las furgonetas que
3: persiguen, todavía eso no se es ha instaurado. No, 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 es Que me parece curioso el. No, no, existen. Existen, no, no. Vamos pero. a ver, es que exista, hay una cosa increíble: lo que es novedoso es el folclore. Es decir, el, el bar de Rachel... ¿Lo estamos de viendo? ¿Lo estamos viendo? Claro. Eh, el, el monumento que, en el que vosotros os fotografiasteis. Todo eso no estaba. Sí que estaba un buzón, que lo llamaban el black sí. Box, Ahí está sigue está, sigue sí, está. que pertenece a, a una granja de un allí. Sí, exacto. Una
1: que está hasta las narices exacto. de hombre. Sí, sí, es un buzón. Porque particular. la gente deja cartas
3: no, al otro qué? No, porque ese buzón se sí. convirtió en el punto de referencia para los amantes del tema OVNI que tenían que ir a una montañita cercana que eh, se llamaba el Tikabu Park eh, el Tikabu Park es, es un promontorio que está a 40 kilómetros no, no está al lado, a 40 kilómetros en línea recta de unas pistas de aterrizaje y allí con prismáticos te pasabas la noche intentando ver si había sí, suerte alguna de estas pruebas eh, de aviación y se veían cosas se veían, eh, en fin objetos que, que hacían maniobras extrañísimas en el cielo, luces que no se correspondían a nada conocido y que hoy, visto con perspectiva, sabemos, en aquellas pruebas de los años 90, que se correspondían con drones militares que no conocíamos, con parte de la tecnología steel de los aviones invisibles que no conocíamos. Es en que, fin, todo mira, lo avanzado venía mira, de ahí. El
2: proyecto Aquatón y el proyecto Oscar, mira, ¿no? los mira. proyectos que se llevaron a cabo allí. Uh -huh.
1: O sea, si uno ve, luego comentarlo con en el comentario después, pero si, ojo que esto abre una perspectiva tremenda respecto a qué se probaba aquí, qué artilugios se hacían aquí y si esto pudo viajar a otros lugares o generar, por ejemplo, fenómenos ovni, ¿no? Sí,
3: sí. o de dónde procedía esta tecnología. Sin duda. Bueno, es que esto,
1: es maestro Javier, es que esto, ojo, ¿eh? No es broma, no
4: es broma.
2: La gente estaba viendo objetos voladores identificados, era verdad. El, el,
4: este es... el avión invisible... Muy impresionante,
1: pero esto en el año 60,
4: por ejemplo.
3: No, y antes, a ver, es que... Pero en el
1: año 60, te quiero decir, ¿qué generaba en la mente del año 60 ver cruzar
3: el espacio bueno, esto? Imag imagínate, imagínate, pero a ver, es que esto empieza, primero, siendo el emplazamiento, era el primer nombre secreto que tenía, emplazamiento de pruebas de Nevada. El emplazamiento de pruebas de Nevada es como la provincia de Barcelona. Son más de 7.000 sí. kilómetros cuadrados. O sea, es
4: inmenso, pero eso, solo el área restringida no, no, no,
3: de pero, pruebas pero nucleares, pero, pero es se se las emplazamiento, porque no, no
2: había nadie, porque claro, era claro, lo más no. solitario que Exacto. había. Exacto,
3: es emplazamiento de pruebas de Nevada. ¿Qué pruebas se hacían? se probaban bombas atómicas. Es decir, para que os hagáis una idea, hay en la historia del lugar 105 detonaciones de superficie mm. y 828 subterráneas mm. en todo este tiempo. Algunas incluso bombas sucias. Bueno, se ha hecho de Es todo. como
1: el atolón aquel de bikini, pero ahí, no, en no, mitad no.
3: del desierto de Nevada. No, ¿no? el atolón de bikini yeah. es el estadio deportivo yeah. de las pruebas atómicas. Bueno. Este era el gimnasio de los americanos donde Bien se definido. ponían tono Bueno, lo curioso de este tema es que la CIA en un momento determinado, estamos hablando de los años 50, eh, decide eh, tener una instalación para ellos secreta para construir sus aviones espía. La Fuerza Aérea no creía en los aviones espía, simplemente pensaba que, que con tener la bomba atómica ya los rusos no harían nada. Pero antes de que los rusos desarrollen su bomba atómica, la CIA está preocupada. Y le añade a la provincia de Barcelona, digo para que nos entendamos ¿Sí? metafóricamente, un recinto privado que es la provincia de Vizcaya, son dos mil y pico kilómetros cuadrados, que es el Área 51. Le llaman Área 51 porque ya hay un Área 49, hay un Área 13, hay un Área 15, hay en un Área 20, ponía. en el mapa, en mapa donde se han área. probado bombas atómicas. Algunas de esas áreas, como el Área 13, se han probado bombas de plutonio que no pueden ser pisadas por el ser humano Hoy. hasta dentro de 20.000 años, Iker por Mirad, las consecuencias del Plutón. Hablando, hablando de lugar. toda
1: la mítica, Enrique,
3: mira, me han pasado
1: una foto impresionante porque hablábamos del Mandalay Bay sí. y el enigma de la matanza que hubo allí en el 2017 y es uno de estos vuelos pasando por el lingote de oro que es el Mandalay Bay sí. y a mí cuando me lo contaban decía caramba, había muchas cosas que yo me, todavía pensaba que era un poco medio el mito, ¿no? Porque, Enrique, ¿cómo no va a haber en la mente del norteamericano la sensación de tenemos el epicentro de todos los secretos si están los autobuses opacos, las furgonetas con cristales tintados que vigilan sin distintivos Y los aviones sin distintivos, haciendo el viaje, llevando trabajadores que no pueden decir lo que hacen
4: Es que es brutal Bueno, es los trabajadores durante los últimos tiempos, me refiero a décadas, decían Trabajo en ninguna zona, así lo llamaba, o en ningún lugar, no place Entonces, lo interesante que muestras tú ahí, son dos cosas vosotros habéis visto, yo no conozco, no he ido a Las Vegas, no he ido al aeropuerto, Javier, al aeropuerto tampoco, ¿no? Fuisteis en coche, claro.
3: Claro,
2: sí, con, sí, en coche con
4: Roberto Pinotti, etcétera. Bien, la cuestión es cómo es de inmenso el aeropuerto internacional de Las Vegas, qué tráfico hay, cuánta gente, cuánto turista, como para que haya la zona de confusión inmensa en Las Vegas, para distraerse que hay una terminal especial, sí. esa terminal que habéis mostrado el aparcamiento, la terminal Janet, y donde salían los, los vuelos ¿eh? sí que van no solamente al Área 51, sino a otras zonas ligadas a ese complejo. Una terminal que como toda la seguridad y digamos toda la logística del Área 51, estuvo gestionado durante décadas por la empresa Egg, ...la empresa que contrató a Bob Lazar... ...y que contrató a multitud de soplones... ...Wiseblower, le llaman allí... ...soplones que han hablado del Área 51. En noviembre de 1962 fui al Área 51. Doug was the... El coronel Doug Nelson era el jefe de operaciones... ...en aquella época. Él me dijo... Bien, déjame enseñarte lo que vas a pilotar. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y
1: puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala
4: desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: Let's talk about Medicaul. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you.